0: Hartelik welkom by ons in die onderwijs. Dankie vir julle terugvoer oor verlede weekse program. Ek het met 14 woordigers van Woorschool Zwartkop gesels en baie luisteraars het laat weet dat hulle aangename herinneringe van die sterskool het. Tegen hierdie tyd hierdie meeste leders sal juni rapport huis toegebring en vir baie ouwers is al se uitsla a aangename verrassing. Sommige ouwers is echter teleurgesteld vooral omdat hulle weet dat al kindse rapport nie sy of haar akademiese vermoens weerspeel nie. Die swak prestatie kan toegeskryf word aan verskyee faktore, soos by gebrekkige of verkeerde studiegewoontes, een tekort aan leer en studiemateriaal, een wanbalans tussen leer en onerig metodes en assessering, of selfs een mediese toestand. Wat gebeur echter as ledersikkel om te concentreer in die klas? Ek het gaan kers opsteek by een kundige om meer uit te vind oor laasgenoemde.
1: Ek is Dr. Teresa Botma en ek werk vir die directoraat gespecialiseerde onderwijsondersteuningstienste.
0: Wanneer leders syke om te concentreer in die klas en baie woelig is, word hulle geëtiketteer as aandig afleibaar of hyperaktief. Aandig tekort en hyperaktiviteit is echter deel van die toestand bekend as aandig tekort
1: hyperaktiviteitsversteuring. Dr. Botma verduidelik wat dit behels. Dit is altyd ATHV met die drie verskillende Types wat een mens krijg. Die eerste een is um, hyperactiviteit met impulsiviteit en dan krijg je ATHV aandagdekorttype, dis ons dagdromers gewoonlik. En aan ATHV hoofdzakelijk die gecombineerde type kom die meeste voor. Aandagdekort, hyperactiviteitsversturing het verskye hoofdkenmerke. Gewoonlik is daar drie kenmerke wat ons noem die primaire kenmerke. Dis aandagdekort, hyperactiviteitsversturing en dan impulsiviteit. En daar is ook drie types. Dat is my sê, ATHV, um, hoofdzakelijk die aandachtekorttype. Maar met die nieuwe diagnose wat ons gebruik in die DSM, sal jy ook achterkom dat jy kan nie meer nie praat van IDD nie, so ons praat ATHV, hoofdzakelijk aandachtekorttype. En dan kry jy nog twee ander types. Dit is ATHV, hoofdzakelijk, hyperaktief en impulsief en dan ook ATHV, hoofdzakelijk die gecombineerde type. Daar is ook sekundaire kenmerke van die toestand. Ek sê altyd disomtrend soos kaart speel, elk ken kry een hand en daar is verskillende kaarte, en so nie een um, kind wat gediagnoseer word met ATHV, sal precies die selfde symptome nie. Maar die meest algemene symptome wat die mens kan waardeem is, hulle is bijvoorbeeld rusteloos, hulle vroetelbaie, en dan sal dit nou die een wees met meer die hyperactief-impulsieve type, hulle sit moeilik stil, alles is makkelijk afleibaar, um, dis hulle moeilik om die beerd af te wag. in die klas hulle bijvoorbeeld antwoorde uitskree, dan moet jyvrou gewoonlik vir hulle sê, nee, steek eerder jou hand op, probleem om instructies te volg, en dit kry ons baie in ons klasse, wanneer jyvrou bijvoorbeeld vir hulle sal sê, um, haal uit jou wiskende boek, maak het op bladse 10 oop, Begin moet oefening 3 en onthou om die datum boan te skryf. Tiendarie tyd is die kind deeltemaal verloore. So of hy gaan niks doen nie, of hy moet vir sy maaikie vraag um, wat moet ons doen en dan kom hulle gewoonlik in die moeilijkheid. Dan ook probleem om onhoudend aandacht te skenk. Hulle sal ook baie keer verskuif van een onvoltwede taak na volgende. So as jy dier hierdie leerders boeken blaai, dan sal jy baie keer onderaan sien, werk onvoltwuit, um, werk nie gedoen nie. Leerders met ATHV word dikwels verkeerdelik as luidruchtig bestempel. Dan kry jy ook die type wat hard op speel. Hulle sal gedierig praat in die klas, hulle sal, terwijl hulle hulle schoolwerk doen, praat hulle. As mama en papa hulle kom haal by die school, dan praat hulle aanhoudend, dit is meer die hyperaktieve, impulsieve type. Hulle sal ook ander onderbreek, as jy bezig is om met iemand te praat, dan wil hulle nou jou aandag hee, en as jy vir hulle sê praat eers later, as jy dan vir hulle vraat, dan wil hulle gewoonlik vergeet wat hulle vir jou wou sê. Dan is het ook, het het voel vir mens, hulle luister nie. Jy kan honderd ah, keer met hulle praat, en dit, hulle luister nie. Zo baie ouders sal ek vir my sê, ma, Theresa, is daar nie iets fout met my kindse oore nie, En is goed, laat mens het laat uitklaar, maar dit is ook een symptoom van hulle. Vergeetachtigheid is nog een probleem. En dan ook verloor of vergeet hulle items baie keer. As hulle by die school kom, is hulle schoolboek by die huis. As hulle by die huis is, dan is die boek weer vergeet by die school. So hulle verloor ook baie kies, hulle verloor skoene en dit is die typische kenmerk van kinders met ATHV.
0: Leders met ATHV verkies stakwils 1 tot 1 interactie.
1: Dan ook werk hulle beter op die 1 tot 1 basis as in ‘n groot groep, want omdat hulle aandag afleibaar is, is het al klaar vir die jeefvrouw, want hulle moet luister, maar as op baie keer 30 tot 35 kinders om hulle wat hulle aandag dan ook kan aftreek. Hulle speel ook beter met 'n ouwer of met 'n jonger leerder as met hulle eie portiergroep, want baie van die le hierdie um, leerders het nie goeie sociale vaardighede nie. Examens en toetse is nie altyd a ware weerspieling van die lederse vermoens nie. En dan ook 'n groot ding wat vir hierdie kinders baie frustrerend is. As mama en papa die aan die werk met hulle gaan, dan ken hulle dit. Maar as hulle die toets terugkry die volgende dag, dan is dit nie baie goed nie. So hulle is baie gefrustreerd baie keer en toch is dan niks intellektueel met hulle verkeerd nie. Nog een merk is Allah selfbeeld. Dan ook een swak selfbeeld is vir my iets wat vir die kinders baie negatief um, kan beïnvloed. want van het hulle opstaan is mama of papa amper bezig om hulle te sê trek aan, ons gaan laat wees, bring jou goed, ons gaan moet rij, kom, kom, buis toe, kom, eet. En dan stap hulle in die school in en dan hulle gewoonlik een boek vergeet en dan sal weer probleme. So hulle voel later, maar hulle kan niks recht doen nie. So dit is vir my ‘n baie belangrike punt, dat die mens dit bewis moet wees daarvan, dat jy nooit jou kindse selfbeeld afkraak nie.
0: Huiswerk en hoe om take aan te pak, is
1: nog een uitdaging. Huiswerk was vir hulle glatti lekker nie. Hulle sal, eerder sê ek het nie huiswerk nie, net om het nie te wil doen nie, want hulle sal eerder buiten gaan speel. Dan is het vir my belangrik dat die mens altyd na skolastiese probleeme kyk, lees, wiskende, want dan mag wees dat van die kinder sekere basisse aspekte gemist het in hulle, hulle skooloopaan en dan kan het later manifesteer in skolastiese probleme. Een van hulle grootste probleeme waarmee hulle sikkel is swak organisatievermoe. As hulle taak krij, dan weet hulle nooit, waar moet ek begin, wat een stuk moet ek in die middel sêt. So, daarom sal baie van hulle dit uitstel tot absoluut op die laaste, miskien dat die taak moet maandag inwees, dan sê hulle eers maar sondag uh, hulle die taak vermoorde. So, dit is van die eigenskap wat voorkom. Leders met ATHV verkies gewoonlik televisieprogramme en rekenaarspeelikies. Dit is goed wat hulle weer baie lang kan uh, aan tijd spandeer. So dis net altyd vir my a bevestiging van as hulle daarie goed lang kan doen, dat da's wel aandig probleeme ook. Aandig tekort hyperactiviteitsverstering het verskye oorzake. Mens kan dit gewoonlik opbreek in probleeme wat kon veroorzaak word voor geboorte, tijdens geboorte of nageboorte. Genetische oorzake speel a groot rol. Bijvoorbeeld as papa ATHV was, um, is die kansen baie goed dat daar bijvoorbeeld een in die gesin gaan wees, wat ook ATHV het. En dan tulle baie keer die selfde type, maar baie keer is as die mama ATHV was, mag dit in een ander vorm in die kind manifesteer of in een ander type um, soort as wat sy gehad het. Die ander oorzake waarvan ons definitief zeker is, is dat, daar um, probleme is met die nere oordrachtstoffe. Die dopamine en noradrenalin speel een groot rol en dit is maar net, um, as jy die boodskap moet oordra van een neuron na die volgende neuron is daar synaps tussen die twee neurone. En die nere oordrachtstoffe moet die impels oordra en baie keer is daar amper soos um, stofseiers wat die dopamine terugzuig, so dis nie daaraan nie genoeg dopamine is nie, dit zuig dit nie terug, so dit kan nie die boodskap oordra nie. Dan, as ons kyk na voorgeboorte, baie keer het die mama alkool gebruik of um, verdovingsmiddels gebruik, en dit veroorzaak dat daar een laag geboortegewig is met die mama, en dan weet ons al, baie van hierdie kinders gaan ATHV miskien hee dan tydens geboorte kan hy ook beserings voorkom, wat ook een impact kan hee op een baba, en dan as ons kyk na geboorte, as die mama, um, bijvoorbeeld ook, die kind blootstaan aan rook, of alkohol, of aan een dan gaan dit een rol speel. Een ander oorzaak wat ons definitief nou seker van is, is loodvergiftiging, en ek denk, um, dit is vir my baie kommerwekkend, as een mens kyk na oorzaak, Een in ons land, dan gaan daar definitief gevaare in wees vir ons kinders. Ook een onvoldoende mate van sink um, inname, dit speel een rol. So een sal na elke geval individueel gaan kyk om precies te weet wat moontlik die oorzake kan wees.
0: So Soegesels Dr. Teresa Botma van die Westkapse Onderwijsdepartement die WKOD. Aandag tekort hyperactiviteitsverstering kom al hoe meer voor onderleders. Ken jy dak iemand wat hiermee gediagnoseer is en hoe raak dit hierdie persoonse lewe? Laat weet ons geris wat jou ondervinding hiervan is. Tien ender aan 50 kan jylle SMS na 3343. Vandaag vil die kolleg op aandag tekort hyperactiviteitsverstering. Dr. Teresa Botma van die WKOD het as deel van haar doktorale studie een boek en TVD oor die onderwerp beskikbaar gestel.
1: Daar is ook een boek wat deel was van my um, doktorale studie, dit is die uitdaging ATHV en gids vir opvoeders en dit is beskikbaar by, uh, by Edumedia en daar is ook een DVD daarmee saam wat een mens vir opleidingdoeleindes kan gebruik by een school om vir onderwijsers en selfs vir ouwers te help hoe om hierdie kinders te hanteer in een klas en dan ook hoe om hulle te identificeer. Die toestand affecteer lederse vordering op skool. Omdat hulle nie altyd 100% kan aandige nie, is daar belangrike punte in die vastlegging van sekere um, werk wat, wat nie voldoende gaan wees so, gaan nie. So hulle skoolwerk gaan een effect hee. My sien het baie keer dat intellectueel sal jy hulle aseseer en hulle is gemiddeld tot boog gemiddeld, maar hulle punte reflecteer het nie altyd nie. So, dan wonder die mens, maar hoekom nie? Maar as jy dan achterkom, maar hierdie kind kan nie concentreer nie, hulle toon al die symptome van aandacht tekort, dan besef jy, waar die leemtes dan leem. Hulle gedrag word ook baie keer um, geraakt daardier. Want dis die oukies wat sal opstaan in die klas en rondloop, of gedierig praat, en dan kom hulle die moeilikheid daar oor, want hulle steer ander leerders, so hulle weerhoud die leerders, van, um, om eindelijk werkelijk, hulle volle potentiaal dan ook te ontwikkel. Die ander groot negatieve invloed vir hulle is verhoudingsbou. Hulle het baie keer swak verhoudings met hulle eie maats, maar hulle ook baie keer swak verhoudings met ouwers, want hulle kan uh, vir die ouwers baie frustreer, omdat hulle voel hulle luister nie, hulle wil nie hulle huiswerk doen nie. En dan ook verhoudings met onderwijsers, want Ek sê altyd baie van hulle irritere onderwijser geweldig baie, want hulle beinvloed die atmosfeer in die klas en jy vrou moet gedierig of meneer moet gedierig met hulle praat en het voel vir hulle kry nie hulle samenwerking nie, hylle, ek het aan gister met jou gepraat, hoekom luister jy nie, nie vandag nie so, dis alles goed wat hulle verhouding ook met die onderwijser gaan beinvloed. Die leerders self word geaffekteer, want hy voel baie keer mislukking, en hulle gaan dan eerder vir my, so dat ek nie nog mislukking gaan ervaar nie. Een diagnose moet net hierkundig as gemaakt word. Die symptome moet langer as 6 maanden reeds voorkom. Die vorige aand het mama of papa beklaai in die huis, en nou kan hulle niks anders denk, hulle staar net uit by die venster. Maar as dit nie lang genoeg voorkom, die symptome van aandachtekort nie, dan kan jy nie die diagnose maak, jy so dat dit moet tenminste 6 maanden reeds teenwoordig wees. Die symptome moet ook teenwoordig wees voor die ouderdom van 7, ten sy die leerder bijvoorbeeld later in hulle leven op 10-jarige ouderdom meningitis of iets gehad het, dan sal een mens definitief nie die diagnose kan maak soos die uh, een waarvan ons nou praat, hee, want dan is het ook symptome van aandachtekort, maar dit is later ontwikkeld dit moet ook in meer as een plek voorkom. As ons kyk, dit kan nie net die juffrou wees wat sê, maar die kind is by my in die klas um, so en so en so, maar mama en papa by die huis ervaard het nie. Of mama en papa by die huis sikkel met die leder, maar die juffrou sikkel nie, daarmee nie. En dan ook, um, dit moet ook een beduidende inpak op hulle sociale, akademiese lewe hee. En dan sal die altyd gaan kyk, wat is die ontwikkelingsgepaste gedrag, wat jy eindlik van daardie ouderdomskind verwag. So, ons kan nie van een vijfjarige kind verwag, om baie lank te focus nie. So as ons dit sê, dan moet jy ook weet, hoe lyk een kindje wat vijf jaar oud is, maar wat nie aandachtekort probleme het nie, so dat ons dit dan vergelyk met hulle. En is ook belangrijk dat hy geen ander sielkundige of akademiese probleme moet wees voordat ons die symptome maak vir ATHV nie. Die persoene wat gewoonlik verantwoordelik is vir die diagnose maak van hierdie leders sal een pediater wees, een psychiater en dan ook sielkundig is wat um, baie kennis het van hierdie gebied. En dan ook jou algemene praktiseins, baie van hulle is baie goed daarin. Gedragsmodifikatie is een effectieve behandelingsmethode. Wanneer het leerder jonke sal een mens graag op positiewe gedrag wil werk as wat jy eerder op negatieve gedrag gaan werk. So dit mens begin kyk wat doen hulle goed dat jy daarie gedrag eerder versterk as wat ons heel tyd op hulle negatieve gedrag focus. Want in so mate versterke mens dan ook die negatieve gedrag En hulle gaan anhou om dit te doen, want ek krij um, vir 10 minute lang my ma en my pa se aandag. Struktuur en routine is onontbeerlik. A kind wil graag die routine en die structuur omvergooi, vooral alles hulle aandag afleibaar is. Maar hulle doen die beste in huishoudings waar daar baie goeie structuur en routine vir hulle is. Soos hulle moet precies weet wat van hulle verwag word, wanneer gaan ek huiswerk doen, wanneer is my tyd om te bad, wanneer is my tyd wanneer ek moet gaan slaap. Want as ons hierdie kinders toelaat om hulle routine te breek, dan gooi dit hulle omver. Die jevrou ons met baie goeie structuur en routine in die klas, dan begin die kind later veilig vol in daarie klas sodra is vir hulle makliker om aan te pas in hulle werk te doen want hulle weet ook as ek hierdie oortreding doen dan gaan daar vir my implikasies wees baie keer sal ouers tot 10 keer praat met 'n kind voordat hulle luister maar as hulle eerder die reël toegepas het ek praat net 3 keer en daarna gaan ek vir jou straf of daarna gaan jy 'n voorreg verloor sal het baie makliker wees, want jy verwijs nie elke slag terug na die reel eder as wat jy die kind aan mekaar gaan straf. So das baie gedragsmodifikatie goed wat mens in plek sal stel. As jy het nodig het om die kind te straf, moet jy hulle dadelijk straf en het moet pas by die oortreding. Baie keer sal ouwers kinder straf en sê vir die volgende maand gaan jy in die televisie kyk, maar dit is nie uitvoerbaar nie. So onmiddellik Besef die kind ook, maar my maat nie dit toegepas of my paar het nie toegepas nie, so ek kan my volgende keer weer iets doen. So ek sê eerder, straf hulle korter, maar dit moet pas by die oortreding.
0: Medikasie vir
1: ATHV is gewoonlik die laaste uitweg. Vir my is dit ook belangrik om sociale ondersteuning aan hierdie kinders en ouwers te gee, want hulle bevind hulle in 'n baie moeilike posiesie en so ook vir onderwijsers. En dan is daar ook behandeling dier medikasie. So daar verskillende type medikasies wat baie vinnig kan werk. Weer een sal dit een mense laaste uitweg wees. Dr. Botma's praktiese
0: richtlijne vir onderwijzers is nommerpas om leders met aandachtekort hyperactiviteitsverstering
1: te ondersteun. Ek sal definitief sê vir my moet die onderwijzer baie goeie kennis sê van wat precies is aandachtekort hyperactiviteitsverstering. In baie keer as ek met onderwijsers praat of met ouwers praat, dan sê hulle vir my, maar hoe gaan ek weet, wanneer is die kind bijvoorbeeld stout en wanneer is die kind ATHV? En as jy goeie kennis het van ATHV, gaan jy die twee kan onderskui. Want as ek kind sy boek by die huis vergeet het, of by die, by die school vergeet het, en jy straf hom, dan weet ons dit is definitieve symptoom van ATHV. As hulle werk nie, klaar is nie. Baie van ons ATHV kinders, Het nooit een pauze nie, want hulle moet gedierig inblij om hulle werk klaar te maak. Hulle is klaar, swak, sociale, vaardig, hulle voel klaar sleg oor hulle self, maar dan moet hulle nog dit ook doen. Of die werk wat nie in die klas klaargemaak is, krij hulle dan vir huiswerk. En dan mama en papa werk dat, hulle kom eers miskien 6 uur by die huis, En dan moet mama kost maak, maar sy moet ook daar die huiswerk doen en die achterstallige werk. En dit is baie druk op ouwers dan ook. So daarom sê ek, mens sal jou ATHV kinders ook kyk dat jy uh, hulle werk differentieer. Dat jy vir hulle sê, uh, waar die ander kinders miskien 10 krij, uh, geef vir hulle minder, maar die gehalte moet dan baie goed wees. Baie van die, die kinders is jy vir hulle 10 sommige om te doen dan voel het vir hulle soos hulle moet een berg uitklim. In plaas daarvan geef hulle twee en sê kom wees niet vir jy vrou as jy klaar is. Ok, gaan doen jou volgende twee. Baie onderwijsers, strafleerders met aandachtekortie per activiteitsversteering en hulle ek hoor het baie en het, het maak my hart baie seer, want hulle sê die kinders uit die klas uit of hulle sit vir hulle buitenkant en dan mis die leerder Daar die werk en as hy inkom in die klas en hy vraag um, wat sy werk moet ons doen en hy praat, dan sit weer een oortreding. Da is eindelijk ander manier wat die mens hulle kan help, dyr, om een goeie verhouding met die kind op te bouw. Ek weet dit is baie moeilik, want baie van die kinders is baie uitdagend en um, hulle doen altyd goed verkeerd. Maar ek sê as jy een goeie verhouding met een uh, ATHV kan, kan hee, gaan jy engel in die klas sê maar as jy nie goeie verhouding heen nie, gaan jy duivel in die klas Dan ook alternatieve assessering. Hulle het soeveel ritje voordat hulle kan begin werk, hulle skyf hulle boeken rond, hulle kyk eers wat die ander doen, hulle kyk eers wat jy doen, en dan het een goeie 10 minute al um, verby gegaan. So mense altyd wil hee, ons wil vir hulle extra tyd gee, om nie te kyk wat hulle nie kan doen, nie, maar om te kyk wat is die gehalte van werk wat hulle doen. Omdat hulle ook spesifieke leerprobleme kan hee, sal een mens miskien die werk minder maak en vir hulle leer hoe om redelike goeie studiemethode te hee. So dat jy nie vir hulle lang stikke werk gee om te lere, want dis vir hulle baie oorweldigend en erg. So maak jy die werk korter en doen meer gereeld assesserings. So dat hulle die werk kan behartig, dat mama en papa by die huis die werk kan behartig en sê lang voort wanner skryf hulle toets of vir examen, of wanneer moet die taak inwees, en gee dit ook vir die ouwer. Want um, as die ouwer weet, dit is my kindse take, moet op hierdie datums wees, my kindse toetse is op hierdie datum, kan hulle lang voor die tyd begin voorbereid. Hoofde speelt ook een sleetelrol in die verband? Ek sal vir hoofde sê om definitief te hou by reels, en dit baie duidelik vir kinders te stel, Dit is die gedrag wat vir ons school aanvaarbaar is en dit is nie. En ook om die emotionele intelligentie van kinders te ontwikkel, dier vir hulle te leer wat is respect en wat is verantwoordelikheid. Want jy kan nie net een kind gaan verskoon van sekere gedragspetroon en net omdat hy aandacht te kort die proactiviteitsverstering het nie, maar jy moet wel vir hulle leer. Um, hierdie sociale vaardighede is vir ons as school baie belangrik. Ons kan nie net ander kinders seer maak en omdat ek nou aandacht tekort uh, hyperactiviteitsversteering het, word ek verskoond daarvan nie. So, daar vir my definitieve onderscheid wat een mens kan doen om goeie reels vast te lee by die school. Die hoofde moet ook hierdie kinders gebruik, want baie van hulle is uitstekende leiers om vir hulle te betrek by leidersposities om te sien waar kan ek hulle goeie potentiaal ontwikkel. Want baie is uitstekende leiders en gebruik dit, dat jy daar vir hulle, hulle talente kan ontwikkel, dat hulle begin goed voel oor hulle self, en as hulle begin goed voel oor hulle self, gaan hy minder probleeme met hulle heen. Want baie sal op gedrag toon om, niemand aanvaar my nie, niemand sien, ek het ook goeie potentiaal in my nie.
0: Owers wie sy kinders gediagnoseer is met aandachtekort hyperactiviteitsverstering, moet nie touw opgooi nie, Die rechte ondersteuning kan wondere virig. Leders met aandachtekort hyperactiviteitsversteuring
1: kan in enige beroep van oorkeese uitblink. Hulle kan enige iets doen. Daar is nie beperkinge op hulle nie. Hulle is baie goeie werkers, hulle kan meer as een taak gelijktijdig doen. Hulle kan dink aan iets en hulle kan iets anders doen. So een mens sal definitief graag hierdie mense wil aanneem in jou bezigheid, want hulle word ook nie so gauw moog nie. Hier is Dr. Botma's contactpersonenrede. My telefoonnummer is 021 467 22 of hulle kan vir my e-post wat eindelijk die makkelijkste is. Dit is Teresa, t e r e z a Botma, B-O-T-H-M-A at gmail.com
0: Dit en ons program oor aandig tekort hyperactiviteitsversteuring. Onthou ons oor graag van jou. Ons SMS nommer is 33343 en elke SMS koos 150. Vriendelike groete van my en via Erms.